0: 欢迎收听《气候战役在台湾
1: 》。
0: 欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人泰达电子文教基金会执行长庄阳前阿甘。在这一系列的节目里面，我们接下来会跟大家来深入讨论有关工业节能这块议题哦、喔。呃，前阵子国际能源署 IEA 其实公布了一个对我们来说还蛮重要的一个报告。过去我们大概都会等它去看说全球的一个能源使用啊等等的。那今年碰到了 COVID-19 这样的一个疫情，大家其实很担心的是。呃，当然是整体的这个经济啊，大概会衰退到一个什么样的程度？但对 IEA 来说，他们更关注的是从过去，呃，不论是在1 9 2几年的大萧条，或者是在呃2000年我们上一次的这个金融风暴，<是>其实在它整个往下走的可能隔年，或者是快速复苏的时候，那个反弹的力道其实是非常大的，但是。以目前我们全球的二氧化碳的这样的排放的状况，我们是经不起再一次。当所有这个排碳量又突然从今年的一个下滑，然后又反弹到，因为如果以金融风暴来看的话，它是反弹超过了在那之前的一个排碳量，<对>所以这个时候我们如何来做、呃、所谓的这个绿色复苏啊、哦，这就变得非常重要。所以他们出了一个叫做绿色复苏的这个报告，里面的呃资料当然是蛮丰富的，但当然我们希望说这里面的资料有没有一些的机会，我们可以跟台湾我们长期在做节能，长期在做。工业相关制程优化的这些专家们来去做一个对接，因为目前为止，我们看到台湾政府所提供的这个所谓的绿色振兴方案也好，所谓的这些呃让经济起死回生这方案很好，对于不论是在节能啊、呃，或者是这种呃所谓的绿色转型上面的投入，真的不是。特别的多，所以今天呢，我们在节目上非常荣幸能够请到，就是在过往在工业节能上以及在制程提升上面协助过很多的厂商，那本身也在学校做相关的呃教授，也在呃政府单位有服务过，就基本上不论是在产业、是在研究上或者是在跟公部门这方面经验都非常丰富的中山大学的黄仁志教授。来到我们的节目中来为我们大家分析，就是在目前看起来，呃，接下来台湾的工业，如果我们也要走上这个绿色复苏之路的话，其实我们可以投入哪些的部分？那当然，我们也希望是，呃，黄教授多跟我们分享一些过去他辅导的一些个案，都有这些成功案例。我们如何能透过这次绿色复苏的这个机会，可以让它快速的复制在其他的产业跟不同的这些工业的企业里面？好，是不是我们先请黄教授跟听众朋友打声招呼？哦啊、谢谢主
2: 持人。好、哦，呃，我是民国六十九年到七十一年在经济部能源局的前身叫做能源委员会待的、嗯、啊。那时候就是刚刚主持人提到呃什么金融风暴什么，其实那时候是第一次跟第二次能源危机啊，嗯、我们就成立这个能源委员会来统筹全国。当然，那时候我是不到三十岁的年轻人，现在已经六十来岁了哈。那从这个地方也是跟主持人也好，各位听众来说明一点，因为台湾是一个很奇怪的，算是岛国吧哈。我们没有原物料，我们没有能源，好，甚至我们有时候会跟业界开玩笑说。三十年前我们没有石油，我们竟然敢做石化业；二十年前我们没有气呀、啊，大陆叫硅我们竟然敢搞晶圆代工。啊、台湾就是一个什么都没有，反正搞这个搞那个都一样嘛，嗯、所以台湾，我在这个节目开始也是要澄清一点，因为早期都会讲台湾的产业是代工业包括现在高科技也号称代工业。但是其实这几年来，大家可能有感觉，某些代工业还真的做得不错。啊，尤其这一次 COVID-19 发生，所谓口罩国家队，如果没有这些原来叫代工业的，不管工具机业啊，一些材料、原物料业啊，嗯哼，台湾这一次是撑不下去了。啊，你就算政府去花钱去国外买几十条产线进来，问题是没有熟练的工人会操作。是。哦啊，这个也就是台湾这么多年哈、哦，从我们一开始，民国六七十年那时候就在想一件事，就是台湾哪些产业必须要保留？我们基础以前讲民生必须，产业必须，或是早期那时候是十大建设必须，都要维持一些基本产业。所以我想主持人也好，听众可能都知道，台湾工业哈、哦、产业的耗能。可能占比都快要四十不剩，嗯哼，好、啊，而我在外面上课，我还会讲一个更夸张一点，说，我说五十不剩啊，因为我们台湾全岛的运输，它有另外就是说啊、呃，工业、住宅、商业啊，<通>商业包括服务业、嗯、交通刮出来。嗯嗯、那交通，其实我们一般都会讲什么汽车、摩托车，我说那个都小 case， <笑>台湾那些大货柜车、嗯、拖车是。哦，因为台湾，我如果什么都不做，我就不用从国外进口原料，嗯、<哼>我的产品做好也不用出口，嗯，那我就不需要这些货柜车啊，嗯，所以我们都会大概假设说，运输行业里面有一半是为了工业，嗯
1: 哼
2: ，没有工业一定砍一半，因为你汽车、摩托车，你有多大的能耐，是，你能耗多少油，嗯、耗多少省，所以有时候我们会稍微委婉一地讲，那全国工业就占一半。那问题来了，工业为什么要占一半？因为刚刚讲，我们什么都没有，所以我们只能做代工。嗯、<哼>但是代工并不是不好，像现在台积电已经做到这个什么晶圆代工世界第一。那代工有什么不好？反正赚钱嘛。嗯、<哼>因为我们没有原物料，没有能源，就是靠代工。产业必须要维持一个基本的经济规模。台湾的经济规模太小，的内、嗯、需市场太小。嗯嗯一定要外销，那一定要外销的过程里面，你不给他一个经济规模，产业几乎是做不下去，做不下去，台湾就什么都没有，那那更惨哈。有时候我们开玩笑说，那那我们就回到农业社会好了，因为什么都没有。嗯，好啊，所以工业是不得已必须要撑在一个规模，然后当然我也知道工业耗能确实是占了台湾蛮大一块的哈。其实。工业产值，大家可能会认为说好像没有那么多。为了这几年政府统计说哦，服务业产值比较高。但是我记得曾经《天下》杂志还是哪个杂志评估过，一个在产业的员工的收入可以养大概三点五个家人。嗯、<哼>在服务业的收入，服务业的收入只能养一点五个家人，而且服务业经常变来变去。嗯哦，产业我可能一进去就做二十年，甚至做到退休，所以那个家庭的稳定度就很够。嗯哼，哦，虽然有时候讲说代工嘛，但起码维持这个家庭，维持这个社会。好、嗯嗯哦，所以也让主持人知道，政府是应该要投入更多了。那,嗯、那让我们这是算是基本的，也是民生需求，也是收入的主要来源。是是。是所以，当我们在谈到工业这一块哦，当然，嗯、呃
0: ，会有很多人说你要选择什么样的工业在台湾是比较适合发展。<对>但我觉得我们现在比较 focus 的讨论的是，嗯、我现在在台湾的很多的工业，它都尝试着在它的能源效率有、哦、有没有机会是不断的去做一个提升。对，嗯、但碰到的状况就是一个江本求利的一个情况，算因为的确台湾的水电。相对来说都等于是便宜的，宜那这个就等于是政府拿钱再去做一个补贴。那过去这个补贴或许让我们这些产业其实对全球来说还是有些竞争力的對。对，对，對可是渐渐的当。开始国际上讨论了碳关税，嗯，开始在讨论这种不公平的竞争的时候，<对>其实这个就变成呃，我们必须去去开始去做一些思考，对,对,对，那现在又碰到了所谓的这个绿色复苏，各国开始提出了这样的一个内容，嗯、有些部分甚至开始会把这东西放进去。我最近有看到央行啊。对他们发了一个新闻稿，这我觉得是前所未有。他居然把这个我们过去讲到碳税这样的概念，嗯、放在他在做所谓的、呃、接下来可能在做相关的付出上面，<对>他要他要把这堆放估对,对。但是目前台湾的整体提出的这些方案，其实是还没有放进去。所以这里就比较想请教呃教授，就是请在您过去的观察，因为你辅导过很多的企业，我相信他们应该都是很愿意去做。能源效率提升了，但他们主要碰到
2: 的问题会是哪一些？就是问题来讲，政府当然有一些公权力，但是对企业来讲，就像刚刚会前有跟主持人在聊，已经 t h e M 的台湾代工厂要关了、嗯、啊，那个是人家国外国际营运统筹，嗯、<哼>我们一句话都不能坑，他、嗯<哼>啊、一次就要值钱前两百多个人，嗯，啊，那因为那是国际企业，我们管不了他嘛，他就照老计划，该怎么做怎么做。嗯那我们本土企业理论上就是应该有这样责任，就是说，啊，政府不管刚刚主持人讲，我给你便宜的水、便宜的电，或者是其他什么关税啊什么，你就应该有义务要 maintain 这个社会的一些供需嘛。嗯，好，除了产品供需，还有就是就业的供需各方面的，包括政府财政的供需。这早期其实我辅导很多案子，有些企业界老板尤尤其是那种年纪比较大，就跟我讲。我不要跟政府打交道，领他没多少钱哦、喔，罗里吧嗦，然后又要查我这个账，<笑>查我那个账。有时候我们就开玩笑，哎、欸，我我帮你写计划，我还有产学合作的扩大。嗯，哦，啊，为什么这样子？我说，举一个很简单，你你经济好，你做生意都来不及；可是当你经济不好的时候，政府也不希望你倒闭，不希望你关门，嗯、所以政府出钱来，不管补助你买设备、更新设备，甚至来补助你做教育训练。嗯。其实政府很聪明，是后面你继续生存、继续产品，我就收得到营业税。嗯，我等于补助你一笔钱，后面分期付款你交回来。嗯哼，啊啊，这样才是政府跟企业一个良性的循环。好啊，所以刚主持人提到说，不管将来碳排放、碳足迹这些，我们实际上产业已经受到国外很大的挑战。现在并没有讲说你什么产品不能外销。但是已经很多产品被逼着要标碳足迹。是、啊，在国外，尤其比较重视环保的欧美先进国家，除非你说这个产品比人家便宜三百块美金、五百块美金，你碳足迹高一点我就认了。嗯嗯可是你如果只比人家便宜五十块，人家宁愿去买碳足迹比较低的。嗯。啊，这个也就是台湾的算是优点，也是宿命，就是说我们能源都要进口。我们能源的碳，光从国外运来就比人家高了，嗯、<哼>因为运输的成本也要算碳。是，好、哦、啊，我们如果产业自己的能耗能效的基准再不提高，那就整个就拉行去了。嗯
1: 哼，好、哦、
2: 像我们现在碳足迹全国平均来讲，大概全世界平均值了两倍多。嗯，所以以前我们就在跟台积电开玩笑，你最少要节能二十趴，要不然你那一颗 IC 跟国外比，你就是比人家高。不是你不行，是台电不行，因为电的问题。哦啊，所以这个会演变成产业，其实从各方面，像我们辅导过生产制程，台湾很多制程也是国外买进来，嗯、<哼>啊，这个也是我们没办法改变，因为我们市场小，不可能自己去研发太多制程。买进来之后，用它的制成去操作，所以我们通常是优先辅导。比如说废热回收，嗯<哼>，因为你本来制成国外，它可能不太在乎这些浪费掉的，因为他们能源便宜。那我们能源虽然看起来也不贵，但是你总是能够省成本就省成本，废热排掉收回来。还有国外某些机组的设计，因為他们可能比较考虑人性化的一些管理。那我们是希望把它做到。生产线的机组优化，嗯
1: <哼>，好
2: 、哦，所以你可能在外面会经常听到他讲，哎、欸，什么去瓶颈啊，做什么事，嗯，就是我要拉高产能，用同样的能耗，那这样相对来讲就是单位产品的能耗降低。好<是>、哦，所以台湾目前能够做的这些，像我举一个例子，我们判过几个厂，现在几乎全台湾的染整厂都在做，他们叫做低玉比的染色机，好、哦，以前染色浴<比>就是浴室的浴啦，嗯哼、啊。染色机你就把它想成是洗衣机啦，只是它放了染料进去就染色了。所以，我们洗衣机可能只有三公斤的衣服，可是有十公斤的水，你染料加进去，所以要染很久它才会粘上去。现在就把水的量降低，让颜料很容易，但颜料的特性也不一样，很容易被布料给吸收。但是因为那个水原来水量很多，能耗就高，就耗水又耗能。所以现在要把它降低。当然，这个也不是什么都好的。我们马上盯上它，哎、欸，你的水污染会比较严重，因别很急。因为单位的燃料是没变，是水量变少。嗯，好、嗯哦，所以你后处理要更小心。嗯、是、哦，以前水量很多无所谓啊，嗯、排掉就排掉。嗯嗯、那另外，当然、欸，可是像这样的一个关键技术，那是台湾这边我们所自有的。有台湾已经开发出来。当然早期可能也是进口，可是台湾你也知道嘛，防仿的能力特别强。嗯嗯我所看过，起码有五到十个厂都陆续在改，嗯、<哼>而且只要因为一开始大家都不当白老鼠，嗯、只要有业界用，他们就开始投进去。所以是因为投入这个技术之后，它的
0: 回收的年限是其实
2: 很短。也短，然后节能、嗯、碳足迹降低，嗯啊水，因为现在政府耗水费也很贵。水也会降低，嗯嗯嗯嗯、所以只要谈到钱的，其实业界想的都比我们快，嗯嗯、只是他要去找到那个方法，就像刚刚讲，又节能又节水又节费又节，嗯、<笑>所以最好很多模式了哈。那另外一般我们也会辅导，就是所谓的公用设备哈，就是一般最多是我们叫冰水主机，就有点像大楼的空调，是。可是工厂不是用在空调，是用在我们叫制成冷却。好，大家可以做一个想象，很多东西。啊、食品业也好，房纺也好，它的生产过程是温度有一点高的，因为它要高温才能颜色加进去啊，把东西煮熟啊，怎么样？可是它要包装成产品，不能热热的包，它一定要快速冷它的、嗯啊、冷却过程就有一点像用大楼的空调，所以那个我们叫自成冷却，嗯<哼>、啊、虽然是同样叫冰水煮机，但自成冷却，嗯啊，另外一个也是这几年政府一直在盯的，就是锅炉，嗯因为其实整个碳排放来讲，锅炉占的比最高，因为它是烧油或烧煤。是啊，这几年政府就是补助烧煤的改烧天然气，烧、嗯、<哼>油的烧油现在自动改烧天然气，因为油更贵，嗯、天然气更便宜<是>、欸啊。所以这个林林总总的制成设备，政府都有规划，都有补助。嗯、<哼>啊，就只是看企业怎么去衡量哈。后面也会提到说，像现在因为 COVID 1 9的关系。碰到业界一个问题是我到底要不要继续开下去？嗯，我产线可能出了一些状况，不管订单啊，好、哦、一些相关原物料的问题。那我如果继续做下去，我才会投资节能减碳的设备；嗯、<哼>我如果不做下去，那我何必？所以。嗯很多业界这个时候都在观望。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯、其实不光是台湾，我们看到包括像是在美国，对，嗯、其实已经投了两三个月哦、喔。<對 S 1> 特别是再生能源跟节能，在这次 COVID-19 里面，其实是受<對 S 1> 受到冲击很大的一块。對對大家都很紧张<為>，<笑>因为很多的产业现在也没办法看到接下来 forecast 是怎么样，就变得非常不明。<麼>那刚刚老师也提到，就是其实已经有一些产业已经在收，是因为呃下半年的订单变得非常的。呃，说不确定也好，不确定。<但><嘿>那碰到这样的状况，要不然就几单，然后要不然就是呃，完全看不到。那这个时候要他额外再拿出钱来去做这些节能的改善的设备，嗯、就变得比较困难一点。嗯、这样的状况过去没有吗？老师您经验这么丰富，<过>不论是在石油危机的时候，<对>或者是在金融风暴的时候，就在投入这些的时候，刚您提到的像是废热回收啊、冰水组件啊等等的，<对>因为我们看到的当然都是。过往看到一些比较好的例子，比如像北欧，它因为石油危机，所以它加增了这样的一个费用，让它整体的这个自小客车呃降低，然后大家呃就看到它在相关的转型，比如电动车的转型，<对>挪威等等的，都都是因为这样而起来。在台湾有任何这样的一个机会的可能性吗
2: ？呃，应该刚刚提到台湾因为没有原物料，没有能源哈。变成我们要在转所谓转型的过程要很小心，哦、尤其对产业界，有时候、呃、我有时候讲也不能怪这些企业大老板，因为钱是他的，<笑>他不会投资在不赚钱的地方，他看的比谁都清楚、嗯哦。所以包括刚刚讲 COVID 19年初，已经很多企业大佬在喊下半年可能有状况、嗯<哼>哦。因为上半年其实有还是有逐步出货。出的货是去年底的订单，去年十一、十二月，嗯、今年交货的。那上半年好像目前看到订单并不多。那这个其实我倒没那么担心，因为刚刚主持人讲，其实全世界订单都是这样，供需失去平衡。嗯、那我比较担心的，就像刚刚我提到 C M 台湾那个厂的问题，就是因为这种国际性的企业，它既不考虑你什么国家，嗯、<哼>它考虑是它全世界营运是最高效率，哪一个地方产线对它有利，它就留；嗯、对它不利，不包括市场，包括你的能效，包括你的人力成本，嗯、<哼>它只要认为不划算，它就关。嗯哦、它根本不会跟你讲什么什么人情什么的。<是>啊，这也是这几年台湾呃，刚刚主持人问到为什么。第一次石油危机，台湾没这个问题，因为那时候台湾的产业刚刚崛起。嗯，我们用低廉的劳工成本，在国际上很有竞争力。我们现在人力成本也贵，环保成本也贵，啊，原物料要进口，能源要进口，我们几乎没有一样是便宜的。嗯哼，那你怎么在这个国际性大企业之间取得一个地位，竞争，让他认为还需要留你这个厂？一个是就近市场，靠近市场运输方便；一个是你确实可能人力比人家贵，但是你人力的生产力是比人家高的，是哦，这样他愿意留你。要,嗯、要不然，反正尤其现在到东南亚，甚至到更远的印度啊，什么孟加拉，那个都比你还便宜啊。嗯哼、哦，啊，这个也是台湾。等一下会提到台湾怎么去转型，不管搭配将来的所谓啊、呃、绿色纾困、绿色振兴。你某些产业不转不行，怎么转？朝哪个方向去转？嗯，好、哦、啊。如果好运气好的话，就像台湾从几次能源危机，甚至几次金融风暴，我们都撑过来呵呵。哦，啊，希望台湾应该这个时候，如果政府有适当的投入，产业界有适当的认知，大家一起来走过这一段，应该是不成问题的。對嗯。老师之前有协助工业局级在做很多的这个节
0: 能的辅导，<对>那。过去当然，呃，棒子跟红萝卜，我们都是希望说能够一起，这样对产业来说，可能有一进一拉的这样的一个推力。嗯嗯、但呃，我不知道说执行到现在，我们之前在节目里也有访问过，包括工业局的这些长官，嗯、然后以及呃，像王梦老师，甚至跟我一起我来讨论，<笑>就是在很多的制程上都有这个节能的可能性。<對>能不能大概跟我们介绍一下，在过去其实工业局就已经有相关的这些辅导，嗯、您自己评估相关这些。辅导跟本身奖励措施，到底它的成效
2: 怎么样？哦，如果讲成效，因为工业局我那个帮忙的是叫低碳科技补助，嗯，已经执行三年，今年第四年。啊、呃，那时候其实第一年我们做的时候，年底盘算下来，减一顿碳大概花了正五七百块台币。嗯哼，好啊，那个时候是这样评估的，因为环保署最初是用。一顿碳五十块美金，将来要抽碳税用。当然，现在国外行情也是起起落落，有三十块，要有多少钱？嗯嗯、那我们第一年就很高兴了，哦，那个已经比环保署一千五百块便宜一半了嘛，好<笑><是>，政府出这个钱。可是后来就是开始这个风潮，因为工业局那个政府它补贴二分之一的话，就上来之后，第二年我们甚至看到补助一顿碳三百五十块。
1: 嗯哼，好啊我，减下一
2: 吨碳就有三百，就可以。是政府只出三百五十万，是，是所以我们也吓一跳，说，哎、欸，怎么会忽然间这么好？嗯，就发觉说，开始有大企业愿意，即使他跟政府只申请一点点补助，嗯哼，可是他把整条生产线几乎全部换掉，嗯哼，好、啊，他也是认为说，反正政府补助只是形象上也好，对他来讲钱并不是那么重要，可是也是到这个节骨眼，他不转型，把整条产线改掉。嗯它可能快要生存不下去了。嗯哼，好啊，这个就是像现在讲，如果 COVID-19 真的导致某些产业的经营上的困难，甚至订单上的困难，政府应该是比较强力去介入。说，譬如说，哦、呃，你可以节能减碳，比如超过三十 percent， 嗯，我就补助你多少钱。嗯、你说超过五十 percent， 啊，或甚至将来开发出来是比较低碳的产品，因为我们现在产品刚刚讲过到国外。通通被要求标碳足迹，嗯哼，啊，你不可能一直在生产这些高碳足迹的产品，嗯，迟早会碰到问题，趁这个机会去转型，嗯，啊，除了降低成本，同时把碳压下来，同时在产品的设计上好好的去转型，嗯哼，哎、欸，啊，能源局其实它也有专门针对废热回收，嗯、呃，废热回收这几年也也，它好像也。五年到十年的，但是碰到一些问题，就是说，因为废热回收是一个很特殊的，就是我刚刚讲，制成不管中间或后面，它最后排出来的废热，通常都可以回收。嗯、<哼>但后面来的问题是、啊，回收我要用到哪里？是是啊，收了没地方，有些产业我们还能回收，就给那个外劳去洗热水澡。嗯嗯、<笑>那个真的是没法，要不然他那些热，他还用冷却水塔把它冷却掉。嗯、<哼>我说啊啊，你不是又浪费又那，然、啊、没办法。我说你就回收啊，啊怎么回收？用最便宜的成本去回收，嗯,嗯啊，用途多少用？当然能够拉回制成是最好。所以这也是这几年能源局的那个废热回收。我们刚开始只是鼓励回收，后来是希望它回收完要回到制成，嗯哼，你不能只是拿去做一些一般性的用途，嗯，你回到制成，你制成整个的能耗降低，甚至整个的温度降低。你制程相对的能效又会再降低，啊，当然这个有风险。我们辅导过一家在应该是高雄吧，林园来大社工业区的，他就是把他某一段制程的废热、副板件回收又转回去原来的制程。嗯哼，一开始他们算错了，他说：“哦，我随便做都节能五十帕。”啊，我那时候去的时候就跟那个厂长开玩笑。如果真这样那個、当初设计这个国外的工程公司全部要打屁股，<笑>哪有那么差？<笑>说你可能某些因为那个操作的参数会改变，你回收回去制成之后，整个参数都变掉，<笑>所以要重新算它的节能。你不是只把回收就丢进去，然后哦我就省了多少？嗯嗯嗯、所以这个也是我们在辅导企业很希望他们去，因为你这个叫做自我诊断的能力。我顺便会热回收。顺便我整个制程都诊断一遍，到底国外原来给我这个制程合不合理？嗯哼，而我可以改，我不一定要花钱去跟人家买，我就慢慢改啊，改久了 k n o w how 就是我自己的。嗯，好啊，这样政府才会等于是让。企业的技术生根下来，而不是永远都在跟人家买技术。嗯哼，好，所以刚老师提到
0: 的这一些，我们知道有些对政府来说，它是给予设备的补助，设备啊，这这个其实很单纯耗材。对，對對那可是只要碰到像是制成，或者是在系统上改变，我相信这个每一个产线，每个产线都包容万象很多，而且甚至涉及到一些商业机密。对，那这时候能够进去改的人，老实说，也只有他们工厂的人知道说。哪方面是有机会的，还是说，其实，在以这种行业别来说，它的确是有一个最佳的标准，是可以在，比如说在炼钢，呃，或者在水泥，它有这样的标准可以去做一个遵循，或者说政府它可以，比如它在工业节能上面的补助，然后你达到这样的一个标准，嗯、呃，它就给予你相关的呃这样的一个支
2: 持。Okay. 各产业详细的制成，我不太敢讲，因为其实有一种做法，我们也是希望推荐就是。所谓中位体系，嗯、就是大厂带小厂，嗯、因为小厂一般都怕用新的设备，嗯、<哼>可是大厂带头用，大厂技术能力也够、嗯<哼>呃呃，承受失败的能力也够，嗯、所以他愿意花这个钱，那我们就说，那你就大厂带小厂，嗯、<哼>因为那是你的、呃、下游的产业链也好，嗯、供应商也好、嗯啊你如果类似的设备、嗯，整个工业一起改，<是>大家一起改，而且因为你大厂有技术能力，你还可以辅导它。嗯哼，好、啊，这样整个产业链一改好之后，你大厂拿到的零件的成本也会降低。嗯，这样你整体产品的竞争力就会增加。嗯哼，好，啊这样就是等于是良性发展嘛，大家一起走。嗯，要不然你只有大厂改，小厂不改，那、啊、你也没辙。小厂的碳足迹不减，你大厂拼命减，<笑>你能减多少？是，那大家一起来做，好啊。另外，这也是政府应该要帮忙的一件事，就是说，呃，确实这么多年来，哈，如果从我民国六十九、七十一那时候来看，这种我们的产业链那时候是很破碎的，哦，都是反正哪里有钱赚就哪里赚，就零零散散。而是这么多三四十年来，我们产业链其实发展的很完整。就是像这一次口罩国家队一样，你就可以去找几个产业供应链很完整的，全部一起来，就是我要你大厂带小厂，政府钱就花下去。嗯、那你要整个供应链让我可以减碳三十八或五十八，嗯、就我单一产品的碳足机快速下降，那政府就看怎么谈条件，怎么补贴。嗯嗯嗯一方面保留整条供应链的好处是。就业市场不会出问题，嗯、<哼>因为这供应链肯定养好几千、<是>好几万的，啊、你只要供应链某一块断掉，其他人想做也没用啊，你你连不起来嘛、嗯<哼>哦，所以其实像我们在跑早期，包括纺织业，哦，现在染整，再后来不是讲功能性布料，这个我们都已经在开玩笑，台湾纺织业不是西洋工业。是叫高科技纺织业，嗯，人家不做的，我们都能做，而而且做的好像还还蛮不错的哈啊，这样子就让不管是一般的产业、高科技产业，或是我刚刚讲高科技的纺织业，你都可以走出自己一条路，而不是还是做早期那种什么成衣啊，什么什么。嗯嗯我曾经跑过一些厂，这个可以跟大家分享，就是去他的厂，他们说，哎、欸，没什么好招待的，这个教授来。呃，去工厂拿几块布来，那我说、欸、你给我布干嘛？那、啊、回去做衣服啊。我说衣服工钱很贵，你知道这个布是 LV 的布呢。’嗯，我说下次哈，你不要给我那么大块，你就剪一块正好可以铺茶几了。我拿回去铺在我家茶几，然后客人来我就说<笑>这是 LV 的布，<笑>你看我连茶几都铺 LV。就说台湾有些蛮特殊的行业，他做的那，因为我们没有品牌，没有。design house， 所以变成我们都出布，是去东南亚、香港去设计、去裁剪，然后布出去可能很便宜，回来一件衣服一万块，就被人家赚走。嗯、但是这也是或许我刚刚讲我们的宿命，我们就只能先赚这一块。我们等以后我们自己有 design house 的时候，那时候我们才去赚品牌，嗯嗯、甚至赚一些设计的钱，嗯嗯。嗯嗯那在看得到未来十年、二十年。台湾大概还是不得不走这个代工
0: 的命<笑>嗯。
1: 嗯
0: 嗯。那所以在每个厂，他们在看待这个能源议题的时候，其实我们一直觉得说，呃，根据能源管理法，这个能源管理人员其实是非常重要的。要嗯、所以、呃、我不知道老师在能源管理法通过之后，跟您之前再去看这些厂，他们在投入这种能源效率提升上面，有没有一些不一样的地方？还是？大部分做的其实还是差
2: 不多，然后这
0: 些能管人员的整体的一个培训，就您来看，目前在台湾
2: 是足够的吗？呃，培训问题不大，因为现在能源局有委托，应该是中卫中心是强迫八百千瓦以上契约容量都要来受训，嗯、但是台湾最大问题是这些受训人员异动太高，异动太高，哎<嘿>，嗯、是什么原因也不知道，因为其实我们培训原来是让啊。生产事业跟非生产是那个证照是可以随着个人走，嗯、<哼>那可能后面变成说他不再从事能管人员，嗯、啊，所以原来的厂就要再送人来受训。嗯，所以我们发觉每年怎么一下子又又又这个又那个，而且、嗯、像我们现在审查政府补助，包括能源局、工业局，我们都会说能管人员是谁？嗯，因为这个案子如果审查通过，我们就是为人管能管人员试问。给你钱的，好好执行。嗯、<哼>那一般生产线他說，他说反正做完没有我的事。那问你最后要把数据整理出来，最后你到底多节能减，还是能管人员要去整理？所以你应该去现场设计、现场施工、现场监工，到最后验收，你都要一路去 follow。好、嗯<哼>哦，而不是说啊，反正我外包了，不关我的事。<是>那最后验收完，然后再来头痛啊，这个没装好，那个没装好。所以，其实我们这几年是一直希望，刚刚讲胡萝卜就是补助，嗯、棒子就是能管人员给我准备好，嗯、你没准备好，你到了现场，我们说啊，这谁负责啊？那个谁谁谁推来推去，我说、啊、就是能管人员当初审查时候跟你讲好了，能管人员从头盯到尾，你不用懂技术，不用懂设备，可是整个 project 你要从头盯到尾，嗯、<哼>啊，这个也就是能源局那个能管人员训练班，刚开始只是考一般的证照。后面他有一个叫两年至三年要回训一次，就要他开专业的、嗯<哼>哦、因为原来的训练就有点像考驾照一样，三天课程，嗯、哼哼包山包海什么都上，又都上得很快嘛，哈、哦，内容比较简单。后面两三年之后就开始，比如说专业的锅炉一整天的课，嗯、<哼>空压机一整天的课，冰水煮机一整天的课，就一方面看能管人员到了现场他有兴趣，还有工厂本身。比较需要改善的是什么设备啊？啊这样就是才能去抓重点，嗯、算是辅辅辅导他们，帮助他们。然后这边又有补助，你可以来申请。嗯，啊，这样就赶快。我甚至跟能管人员讲，好好的学，嗯、这个每年改一两个设备，五年、十年改二十个设备，改完之后你就可以出去外面开公司了，因为你变得很熟练了。是啊，嗯、啊，你怎么样去了解这些设备，从头盯到尾？所以刚才老师说这个能干人员
0: 他不太 stable， 就异动很多，嗯、是都出去开公司了吗？还是说他就离开这个行业
2: 了？可能离开行业，可能是被老板调到别的职位或什么。啊，这个老板当然也是，我们说我们辛辛苦苦训练的。当然我也知道，有些老板会认为，啊、哦，我的工厂能耗才占总成本十趴。谁需要能管人员？嗯、<哼>他能帮我省多少？嗯、所以我们上课的时候有没有教能管人員？你怎么样去？除了帮老板省能耗，你还会帮他省什么生产成本？省、嗯、<哼>什么订单方面的一些问题？嗯、<哼>我说，你不只是能管，你要从能管回去看产品到底出了什么问题？是,是,是生产的问题，是能耗的问题，是销售的问题。或许你可以帮忙。好、哦，你不能只管能耗。你如果永远就是说。业务的管业务，能源的管能源，生产的管产，然后通通斗不起来，嗯、那工厂还是会垮掉
0: 。其实 EMS 这种
2: 能源管理系统、欸、管能源只是最基础的。对啊，它其实是可以看到整个全,全<场>生产上面。对，我我就跟他们讲哦，你干得好以后，你干厂长，因为你比厂长还熟。<笑><笑>可是
0: 现阶段就是比较不是这么稳定，就是嗯，
2: 一方面可能生产单位派出来的人也不是很适当。嗯，然后他本身也不是真的想在能管这个行业待下去。嗯哼，好，当然有少数还是有啦。就听我上课想玩他们就几个同学上课的同学说啊，我们就出去，每个人负责一个设备。嗯，因为这是我教他们，五年后大家一起出来开公司，这样你这个公司什么设备都懂，嗯<哼>啊、因为各有一个专业的人，嗯、<哼>专门搞是。好啊，你们就出去接案子。嗯，啊，接完还是照你原来能管的做法，因为。还是有外包商嘛，嗯、<哼>你你又不用动手，嗯、<哼>你只是做 project management，、嗯、去把案子接下来，嗯、去把它先施工、监工盯好，到最后验收，整个没问题登 u 出去，你只是 project management，、嗯、<哼>你不是真的要动手。嗯嗯、那当然，一方面这个也是台湾训练这么多年，对 project management 能力还是太弱。嗯、大家都认为啊，我都恶臭的。嗯嗯，嗯我说没有啊，欧志伟，你要进步到管理啊。嗯，哎、欸，你永远黑手，当然你领的薪水就这样。你进到管理，进到 turnkey project， 你的利润才会高。嗯嗯。嗯呃
0: ，见到节目的后段了、哦，我刚才老师其实已经提到了蛮多这些、嗯、呃，他过去的经验，他觉得可以怎么做。对。但我们当然比较好奇的是，老师您过去呃辅导过这些的产业里面哦，嗯、有没有哪些是很好的这些 case？ <對>可以让我们更加了解，在实际在现
2: 场做节能，嗯、可以从哪几个方面去做着手的 ？OK， 提到产业的 case， 当然有几个了，好，但是。我希望是用一个比较系统化的讲法来讲哦，好像，呃，不讲哪个厂，就某一个厂，我们去看它的空压机房，就在它的冰水主机旁边啊，因为空压机很热，嗯，冰水主机挨着旁边那个不是会热回收，热就只主动过去了，嗯哼，啊，我们说啊，你奇怪了，你为什么不回收？不回收不把它隔开怎么样？哎，结果他后来就很聪明，就跑来申请补助。我说对啊，<笑>我就是在提醒你这个东西。<笑>因为确实，现场尤其是主管的人，他可能去这家公司报道，现场就长成那个样嗯，他无能为力。可是现场，包括刚刚讲能管的人，他如果去想，为什么我同一个房间一边冷一边热？嗯，这就很奇怪了。哦，就像我们百货公司，你不可能把那个超级市场和美食街两个摆在一块，因为一个冷一个热啊。嗯哼。啊啊！你怎么去把它充分的利用？所以。后来那个厂就来申请空压机废热回收，我就说，重点就是这边你可以改的地方很多，这只是其中一项，而且他们也摆得很明。我其实不要这个钱，才几十万而已，但是我重点是用这个来跟上面领导讲，这是有效的。啊，你们以前为什么一二十年都这么做，都没有人去想到说这是一个很大的浪费，因为冷跟热摆在一个空间里面就不对。好啊,啊，慢慢的我也是在。培训这些不管能管人员或是相关的，因为他们改善就有一些规定嘛，我不知道是不是老板会发给他们一些奖金啊、嗯、或者怎样说。嗯嗯嗯嗯、啊，其实去现场看，我告诉你还有哪几点可以做，变成我在告诉他们怎么做，啊，这样他就可以来申请补助，然后把一些技术给落实。慢慢，我们就希望同这些产业去推，就算刚刚主持人讲。因为有些制程很特殊，我们介入不了它。嗯，好、哦，可是像另外一个厂，它就是我们叫制程的公用设备。嗯哼，它是在制程里面的某一个我们叫真空棒。嗯，好、哦，那刚开始它也是怕怕，因为二三十年来都这么用。哎、欸，我不讲说哪一个连那个最先进的厂都不敢改。嗯，啊，那个是一一个老厂，他觉得说，反正我不改，我会准备退出市场，我试试看。嗯，嗯我记得他刚开始是申请补助，是说大概我们准备我改五十台到一百台。嗯哼，嗯我说好啊，啊反正就照台数算嘛，改一台多少钱，嗯嗯、然后补助多少多少，我们就算好。又呃，我们一般工业局案子是三四月审查，八月我们先去做一个集中访查。啊，不是真的访查，我们是去看他做的怎么样，嗯、<哼>去盯一下进度，因为十一月、十二月要验收，怕他来不及。我我们那一次八月去说，哎、欸，教授，我们哎、欸、觉得不够啊。我说不够什么？我们已经欧了 d e r 三百台了。<笑>我说那、啊、你不是讲一百一百多吗？我们改了三台，我才觉得好啊，就直接追单了、啊。嗯，我说哈，真的假的？那好用吗？好用，就给我们看到以前是又重又大。效果当然效率久了越来越差，现在是又小，就是重点是有帮它节省很多空间。嗯哼，因为某些高科技厂的空间已经挤得、嗯、<哼>受不了，要扩厂都没地方。嗯、<哼>我说我这样一弄完，能效好，空间小，而且可以把比较先进的监控设备都放进去。嗯哼，好，以前是太大了，因为监控设备摆不进去，什么变成都要人手去操作，而且。然后、哦、我全场可能五百台八百台嗯，嗯，我维修人员每次都很头大，哦，一次然后换掉啊，哦，价、啊、钱呢还好啊，而且我们现在订的越多越便宜。从<笑>那个厂之后，大概两三年我们就陆续，有些有来申请补助，有些没有，我们陆续要开始 ABC 一直改，嗯，哦、连那个所谓最高阶的我不讲哦，不不不，哦、台积电连的。哦后来看，嗯、欸、嗯、欸，你们敢做，好，我们也来做。我们说啊，不是应该你们先做啊，变成他们先做。<笑>但是这种东西就是刚刚讲制程的某些设备，我们不敢乱动。可是制程里面还是有一些公用设备，備是而且数量很多。嗯，好啊，当然那时候我知道是台湾的制造厂，可能有去国外拿一些技术，可以等于是有一点类似半套装的，相当于半进口货的房子去卖。嗯、<哼>啊，是的还不错。好，所以这个以刚刚的那个讲法，就是一个有有风险，政府给他补助，那让他先试，好，不管是30台、50台，试的、嗯、<哼>好，根本你都不用管他，企业自己追单，嗯，三百台、五百台就一直跑下去，啊。另外，你也刚刚也提到一些能管系统，就是说，呃，也是某个大汽车厂，刚开始他们也只是一个很简单的想法，就因为我们设备太多了，太杂了。后来跟他开玩笑，你连餐厅都可以做，他说好、啊，反正他就是要做全场的监控嘛，哈、嗯，能管监控。我说啊，你几个主要高耗能的设备先做，他就说做到一个程度、呃，我记得他那个时候好像是找工务员谁帮他写那个软体，因为知策会也有软体工业。嗯、<哼>我说反正你们自己爱用什么软体，你们用习惯就好了。刚开始做也是一样，少数设备，主要的生产设备。连到最后，他说我们连餐厅都连了。我说我去看餐厅，你们在干。那餐厅好几台空调、哦，我说对对对，啊,啊你们空调为什么那么浪费？哦，因为我们轮三班，然后很多人啊，那个一个大空间，因为以前那种老厂房，嗯、反正很大，嗯、改成餐厅。嗯、我说啊，你们都没有隔帘哦，就这样冷气、嗯啊、这样吹,、嗯啊、吹烫害，对叫吹白气。哎、欸，对啊，啊为什么不隔一下？你只来三分之一人就。得三分之一啊，是啊，再来人多再放掉，对我怎么没想到？又到十二月、十一二月去说，哦，教授，我们这个都改了，我说改了，而且你顺便也拉进你全场监控，嗯、让人家知道，就是生产线相关的公用设备，到连像餐厅这种资源性的设备，你都可以做，嗯<哼>那这样就是所谓的 total system， 或是所谓的 ISO 五万零一。全场都包了，嗯，哎，啊，这个就是在几个刚刚讲，不管高科技的厂，或是一些一般性的，或甚至像汽车厂，对我们说，真的可以做的地方很多。汽车厂早期他也是去做那个喷漆的废热回收 VOC 嘛，嗯、那个是我们就跟他讲哦，你 VOC 环保一定不会过，我就告诉他 VOC 可以拿去烧，还可以当废热回收。哦，对哈，哎<笑> ，VOC 是有 VOC 是有热值的东西啊。是。早期连晶圆厂都烧掉排掉，嗯、<哼>啊,啊其实那时候我们讲，哎、欸，浪费。他说问题，我回收废都要干嘛？<笑>因为他们晶圆代工或高科技，它很少热能的需求，嗯、<哼>它都是电能的需求。是啊，我们后面就说，哎，你可以去做一些别的，它有一些制成烘干啊什么，尤其做主机板的，它、嗯<哼>啊、最后一定要烘干干什么？我说你这個还是可以用，只是。比较麻烦，就是说，废热在东边，嗯、产线在西边，就变距得距离拉的太远。嗯嗯、啊，这个我们也是说，就是中间现在也很多这种类似的技术，可能主持人也有听过，我访问过，用热棒啊，用什么这些，嗯、都可以把原来两个供应面跟需求面差很远中间，透过热棒再把它一路转接过来。好、嗯、啊，这个也就是我们现在讲全场的节能减碳，设备的节能减碳。到制程，甚至到中间怎么去把这些空缺的地方补起来，好啊，这个如果在最早期，我们做气电共生的观念，我们就是把这整个厂或整个园区变成是一个 energy park， 啊，你的废热变成我的热源，我的废气物变成你的原物料，或是怎么样，就整个是一个园区的观念。嗯哼，欸、啊，这个将来因为早期像气电共生就是有气跟电。分别卖给不同单位、啊，你就一个厂集中供应。其实将来包括现在政府在推所谓 S 国也是一样。我说，你最后如果全部推七天共生，就会变成那个碳，因为天电共的效率大概比台电好个五十帕左右，整个碳位快速下降。要不然现在靠台电的火力全开，十年内大概很难减碳<笑>。嗯、<笑>这个就是台湾现在的困境。希望产业界也好，这个政府也可以。帮忙来做这一块，将来真的不管叫绿色舒坤或绿色那个振兴哦，怎么样去把节能减碳跟低碳转型、制程或设备的整个连接在一起，让台湾这一次或许 COVID-19 之后还还变成另外一个四小龙
0: 。嗯
2: <笑>老师刚刚提了这么多精彩的案例、喔、我不知道
0: 在这之后哦、喔、有没有比、呃、如说是同业或是同行，它可以是这种快速复制。刚刚有提到一个那种公用设备、呃，看起来是大家都愿意去用。对，那其他的这些设备，就是比如说在我们的绿色振兴里面，假设它要加入了一个什么样的标准，比如刚提到 ISO 5万0 1它会不会就会是一个假设大家。要去领这方面的一个振兴，我必须要求你达到 ISO 5万0 1会是
2: 这样的一个门槛或者标准。哦、ISO 五万零应该是算是一个基本工具，因为刚刚讲到，你如果大厂带小厂，整个供应链要拉在一起，一定是要5万0 1去统合。嗯，要不然各做各的，各有各的 standard， 那讲的讲不通。嗯哼，所以一定是会等于说，如果这种所谓绿色振兴或纾困方案一出来，就是应该就。你就去统合你下游十个、二十个供应链拉在一起，然后全部用 ISO 五万零一去 report 这些资料。嗯、<哼>我只看这个资料。嗯<哼>、哦、你不要跟我各厂各写各的，那這样那个标准对不起来。嗯、那就趁这个机会做节能减碳，做能管系统的建制。到最后，其实政府最有利的是，你只要五万零一建起来，中央移控系统建起来，就像现在环保局一样。就可以连线到中央去，嗯、<哼 S 2> <笑>你可以得到每个厂的所有能耗的资料。嗯哼，因为他没建立起来，都是散散，每个都用手抄。嗯、哎，开玩笑，抄到最后搞不好还有一点修改涂改是,是你都不知道。嗯，好，那环保局现在我就直接二十四小时监控，实时监控。对、哎，啊，你也不怕，不用怕，我知道，我也告诉你，你好好做，我会补助你。嗯哼，让大家都往正面的去发展，而不是好像。政府跟企业老是在猫捉老鼠一样，那个一点意思都没有。嗯，而且也趁这个机会，政府该补助的补助，企业该转型的转型，然后把整个台湾这个产业结构。重新来拉起来，这样，嗯、<哼>要不然真的讲，我们很担心下半年。<笑><笑>所以这一整个状况，嗯、我们看到国际上有这样的趋势。嗯、那不
0: 同的立法单位，其实就像我们看，就除了 IEA 以外，<對>其实像在美国民主党，他们也有提出了这样的。韩<有>、啊、国这些也也都，我们看到那里面写的有些都还蛮详细的、哦，就已经明确的指出，如果接下来呃。如果政府不是朝这方面去走，您会建议说企业它可以怎么再去做吗？因为就我们所知啊，在台湾有些企业它在做相关的节能投资的时候，它其实会善用国际上的一些呃金融资源。对啊、呃，比如说发绿色债券 ，OK 啊等等的这些去运用。<对>就您看来，在台湾的产业有这样的一个潜力去引
2: 进这种？呃，国外的资源或者是这种、这种国际上的资金什么？因为台湾就只有那一种跨国大厂，可能才有能力了。嗯，啊，因为呃你也知道嘛，台湾很多财务报表是大家怕怕的。嗯，啊，人家不管哈什么国外的基金什么要来支援，你要怎么，他一定会让你公开财务报表。是，那如果政府可以在某个程度上帮你背书。嗯，好啊，这个也是吉哥，包括我审查一些案子。刚刚不是讲有些企业老板说政府那个会计制度很麻烦，我说就是要训练你这个，以后你要上市柜，以后你要跟国外的资金谈，嗯，我都被政府审查过了，你还怕我什么？嗯<哼>，因为我在做哪几个案子，政府几乎是把我的账簿这样翻来翻去，<是>都怕我乱用，嗯，啊，我已经很习惯接受这样一个类似 auditing 的系统。嗯、<哼>那你国外要的 auditing 我也不怕。我就公开给你看，就是台湾应该趁着这个机会，这也是我刚刚讲的，我们很怕另外一种贸易壁垒，就是 COVID-19 之后各国用一些类似低碳的贸易障碍，嗯、<哼>逼着你，你如果不降碳足迹到多少，更不让你进来，嗯，哦，因为其实很多各国现在已经都在。假借 COVID-19 在做一些贸易保护的这些，对那个以前都讲 WTO， 现在他们都不管了。反正 COVID-19 最重要，按的这个就很多理由，你不来我这边设厂，不给你卖；，不来怎么样，我不给你卖。好像都很简单。但是我们台湾就是外销型的，你这个被人家掐着喉咙，你再不早一点准备，迟早政府不逼你，国外的市场自然会逼你。
1: 嗯
2: 嗯，啊，如政府帮忙。企业也赶快去找政府去谈，到底国外现在已经有在酝酿一些什么东西，嗯，可能对我们将来产业发展、产业外销会产生什么困扰啊？政府该牺牲的也要牺牲了、啊，就像刚刚我提到那个这个干妈厂变成物流业一样，该牺牲还是要牺牲，嗯、要不然台湾不趁这一次，我就很担心未来三到五年可能会會,会有很麻烦的事情。
1: 嗯嗯。嗯<对>
2: 好，因为时间关系，今天非常谢谢黄教授来
0: 到我们节目当中，跟我们分享这么多精彩的案例哦。哎哎呃、黄教授，您自己如果大家对您辅导这些案例有兴趣的话，您自己有出书还
2: 是？哦，我我是没有出书，不过我可以刚刚主持人提到帮忙找资料，因为有些产业界并不愿意把资料公开。嗯，那我们因为正好有审查，我们会。把一些呃、欸，当然那个名称啊，或什么产能那些刚掉、嗯嗯、是，但是我们我们其实呃，审查委员或当教授，一个很主要的任务就是我会告诉你什么产业做了什么技术，嗯哼，啊，我不一定要告诉你是哪个厂是是，是但是那个技术用到你这个地方有什么优缺点，嗯哼，好、啊，因为我们看的厂比较多，我会告诉你，嗯、<哼>在它可能很好用，在你可能要注意什
1: 么
2: ，嗯<哼>，啊，你如果要改到适用，你应该要注意什么，嗯,<哼>嗯啊，这样反而是、呃、而不一定说真的全套给人家抄过来。嗯、因为有时候抄哦，万一没有很仔细的话，会抄坏了。<笑>啊，抄坏了，有时候一次下去就几百万、上千万的钱。哎呀、嗯嗯欸，我经常开玩笑，你会被老板骂、啊。
0: <笑><笑>好，今天非常谢谢黄教授来到节目当中， okay.《汽油战在台湾》。OK， 下次见。
2: 台湾加油，大家加油，谢谢。Okay.